0: 欢迎收听由喜马拉雅平台推出的有声书《暗黑者》，作者周浩辉，演播老毕，第十三集。10月22日晚2 3三点五十分，金鼎中心别墅区72号，韩少红有着良好的生活习惯。他入睡的时间一般不会超过二十三点，之前他会喝上一杯红酒，这样能使他享受到更好的睡眠。他知道自己已不再年轻，必须懂得保养，才能保持住那与生俱来的励志。这是一个女人最大的资本。五年前，他正是凭借这样的资本嫁入令人羡慕的名门。韩少红的先生姓董，称董家为名门一点也不过分。据说这个家族的上一辈中曾出过省级的高官。韩少红的丈夫算是董家小一辈中的佼佼者，在欧洲某国任常驻外交官。有着这一层关系，韩少红在国内打理的外贸公司想不兴旺都难。三十岁不到，他就住着别墅，开着名车，俨然已成为省城上流社会的风流人物。可是今天，韩少红却睡不着了。他在柔软舒适的水床上辗转反侧，心里憋着一股说不出的烦躁。即便是再好的红酒，也无法抚平他的心绪。为什么呢？就是因为早晨收到的那封匿名信吗？说实话，在最初看到那封莫名其妙的死亡通知单的时候，韩少红并没有把它太当一回事儿，甚至报警也只是走走形式而已。自从半年前的那件事情在网络上传开之后，类似的威胁已不是第一次发生了。开始，韩少红还有些紧张兮兮的，可是三五次之后，他已经变得有些麻木了。上个月，派出所还逮住一个打恐吓电话的家伙，那是一个瘦弱白净的半大孩子，被拘留的时候哭得一把鼻涕一把泪的，和电话中那凶神恶煞般的语气完全对不上号。都是一些可耻可笑的家伙，卑微而又无能。否则，怎么会躲在角落里干出这种偷偷摸摸的勾当来呢？这就是恐吓者在韩少红心中慢慢形成的印象。他对这些人毫不惧怕，甚至对他们有着某种强烈的优越感。他们一定是嫉妒我，所以。才会这样疯狂地攻击我。韩少红常常这样来安慰自己，可是这一次事情却显得有些特殊了。报警之后不久，便有警察上门详细了解情况。到了下午，又有警察前来增援，其中一个叫做熊原的高大男子自称是特警队的队长。韩少红也是个精灵剔透的人物，他的心中不免有些打鼓了。警方如此严正的阵势，会意味着什么呢？有些事情不想则已，一想便停不下来了。已经到了夜深人静、形单影只的时候，半年前的那场意外，此刻又一幕幕地出现在韩少红的眼前。是的。尽管遭受了铺天盖地的指责，但韩少红自己却始终坚信，那只是一场意外。如果那天不用急着赶去公司下一张发货单。如果那个叫熊光宗的菜农把摊位摆得靠里一些，呃，如果自己开车的技术能绕过那个摊点如果熊光宗不是那般态度恶劣、不依不饶，如果没有那么多围观人起哄让自己下不来台，如果这些假设只要有一个成立，那后来的麻烦事也就不会发生了。这样的念头，半年来已不知在韩少红的脑海中萦绕了多少遍，可他却很少去思考一个更重要的问题：那个档位究竟怎样被挂上，而自己又是怎样踩下的油门呢？他不愿意想，也不敢想。也许他已经相信了从自己嘴里反复说出的话。我只是想倒车，我只是想绕过熊光宗，可我无意中挂错了车档。是的，我就是挂错了档。一个声音在韩少红心底嘶喊起来：“法律已经认定的事情，你们有什么权利指责我、威胁我？我赔了钱，名誉上也遭受了损失，你们还想把我怎么样？”若是往常，当思绪到了这一步的时候，韩少红的心情便会慢慢平静。他还有美好的生活，令人羡慕的生活。他不能容忍这件事情一直纠缠着自己，毁掉自己的未来。可是今天，他心中的烦躁却如浪潮般汹涌难平。他感到一种莫名的恐惧。当他借着夜色的微光看到墙上的挂钟时，他终于把握住了那恐惧的来源。匿名信上的内容犹在眼前：死亡通知单，受刑人韩少红，罪行故意杀人，执行日期十月二十三日，执行人 u m i n i e s 挂钟的指针正在转过零点，十月二十三日已随之到来。韩少红的心似乎被那指针扎中了一般，浑身凉飕飕的，极不舒服。这么多警察如临大敌般出现，自己将会迎来怎样的一天呢？那个寄来匿名信的 Immunities， 又究竟是怎样一个人物呢？便在此时，床头的电话铃突然响了起来，嘟嘟嘟。寂静的夜里，那铃声显得格外刺耳。韩少红腾的从床上坐起，他首先拧开了台灯，然后伸手拿起了听筒，那小心翼翼的样子像是拿着根雷管。喂 <A> ，听筒的那边却毫无声息。喂、哎，韩少红加大了嗓门，声音略微有些变调。对面仍然无人回应他。韩少红再也忍耐不住了，他扔掉了听筒，下床逃也似的奔出了卧室，直进入到客厅。看到那几个警察之后，他的心才安定了一些。为首的正是熊原。从下午开始，他就带着两名队员对韩少红实施的贴身防护。夜间，他们也守在客厅中休息。刚才电话铃响起，他们便已产生了警觉。此刻见到保护对象惊慌失措的样子，连忙迎上去问道：“怎么了？”“啊，有个奇怪的电话，我接听了，可是那边却没有声音。”韩少红的语气急促而慌乱，熊原向部下打了个手势，一个特警战士会议轻轻拿起客厅中的分机，那个电话上早已安装好了监控装置，听筒中仍然是毫无声息。大约十秒钟之后，嘟的一声长音，电话挂断了。立刻去查呼叫电话的信息。熊原向手下吩咐了一声，然后转过来安慰韩少红：“我们来处理，你回屋休息吧。”“啊，不，我睡不着。”韩少红粉白的面孔有些变色。“我跟你们一块待在待,待在客厅里吧。”熊原笑了笑、哦：“你不用害怕，我们能保证你的安全。你看，我们在这里守着。”坏人不可能进来，你卧室的后面也埋伏着我的同事，他们会整夜盯着窗户附近的动静。啊，是吗？韩少红似乎不太相信。嗯，你没看见窗外停着的白色轿车吗？那里面坐的就是刑警队的同志，其中韩浩，韩队长，呃，还是我们这次行动的负责人。听对方这么说了，韩少红的心总算踏实下来。他转身走回了卧室，进屋之后却不敢把门关严，露着十厘米左右的缝隙，这样似乎能与客厅更加接近一些。熊原看着韩少红的背影，轻轻摇了摇头。虽然他对这个贵妇人并没有什么好印象。但此刻也起了恻隐之心。不管他曾经多么嚣张跋扈，可他终究是个需要保护的女人。对来电的追踪很快有了结果，不出所料，那是一个不需登记姓名的联通手机号码，根本无法查出确切的使用者。熊原拨通韩浩的电话，与对方进行了沟通。嗯，他什么话也没说吗？韩浩猫在轿车的副驾驶上，一边通话，双眼仍紧紧的盯着别墅的后窗。哦，对啊，熊原强调道，一个字儿也没有说。半晌之后，韩浩森森的哼了一声，哼，他这是在提醒我们，游戏开始了。此刻，窗外夜色深沉，秋风掠过，发出呜呜的声音，如泣诉般色冷，似乎也在附和着韩浩的话语。十月二十三日早晨七点十五分，金鼎中心别墅区。一夜无事，韩浩在车里一直守到凌晨四点，这才和熊元换了岗。到客厅沙发上浅浅地睡了一觉。长期的刑警生涯使他早已习惯了这种极不规律的生活，所以当他到点醒来之后，立刻便又精神十足地投入到了工作状态中。韩少红此时也起身来到了客厅中，虽然他舒舒服服地在卧室中独享了一夜，但却是一副蔫兮兮的样子。全然不见往日的照人风采。犹豫了半晌之后，他向警方说出了自己的想法：“韩队长，我今天不想上班了，我还是待在家里比较好。”这个变化并未出乎韩浩的预料，而后者也早已做好了应对之策，说道：“哦，这是你自己的选择。”我们不会勉强你，但如果你要留下来，我们今天也会留在这里保护你。的，但是你必须知道，我们的警力是有限的，不可能始终为你服务。而那个凶犯，他会一直盯着你的。韩少红的脸色变得愈发苍白。啊，那，那我该怎么办？所以你不能这样藏着。你要像平常一样正常的生活和工作。警方已经布置好了一个大口袋，就等那个家伙往里钻了。韩浩的语翼已经非常明显。躲在家里虽然安全，但不可能永远得到警方的庇护。要想彻底解决问题，必须配合警方去擒获凶犯。韩少红犹豫着。目光恍然无助，然后他忐忑的看着韩浩问道：“你你们有详细的计划是吗？一定能保护的安全吧？”韩浩点点头：“嗯，我正要和你说这些。呃，在此之前的一个小时，我们的特警人员已经对你的车辆及行驶路线做了详细的安全检查。”到时候将由特警队熊原队长亲自开车把你送到公司。嗯、呃，在这个过程中呢，你的车辆前后都有我们的人开车保护，你不用担心有任何意外发生。下车以后，熊队长会假扮你的司机紧跟在你身后。停车场内还会有散布警方的众多便衣，任何可疑的人都不可能接近你。呃，你们公司大厦内部也有警方的便衣，他们都会化妆成保安、物业，甚至你们公司的员工。这期间送往公司的食物和饮水，呃，也会经过警方的安全检查。呃，等等吧，这些措施呢，将绝对保证你今天的安全。韩少红的神情释然了许多，他轻轻地哦了一声，想了想，又问道。哦，那我该怎么配合警方？哦，你只管照日常规律行事就可以了。嗯，对。韩浩先只是很干脆的回答了一句，不过他犹豫了片刻，又补充道：“嗯，啊，还有一点，也许我事先告诉你会好一点。”什么？看到对方郑重其事的样子，韩少红不免又有些紧张。哦，根据我们前期的侦查，想要袭击你的人应该是个青壮的男子，此人体格偏瘦，身高嘛在一米64至一米67之间，手部有新鲜的刀伤，所以你一定要注意，在任何时刻都不要接近嗯体貌特征类似的男子。呃、嗯，警方的便衣身高都在一米七五以上，在行动中，他们统一的装束是戴着棕色或者黑色的绒线帽子。嗯，对，即便发生天大的事情，你也不要离开所有便衣的视线范围，这你明白吗？韩浩非常认真地向韩少红告知了上述的情况，而后者更加认真地听完，并且用力地点了点头。好了。韩浩看了看手表，时间差不多了，你去准备准备，按正常时间出发。一会儿你的直接陪护工作由熊队长负责，我会提前到公司附近安排接应。韩少红深深的吸了口气，不再多说些什么。那个熊队长，他也打过交道，应该是个值得信赖的人。他对警方的行动又增添了几分信心。打定了与警方配合的主意，韩少红便转身回到了自己的卧室内。每天出门之前，他都要在这里进行半个小时的化妆。今天的脸色不太好，那妆要画得格外仔细才行。尹健站在韩浩身边，静静的旁观了两人的这番对话，隐隐之间，他却对那个女人产生了一丝怜悯。在昨天的战术部署会上，尹健曾提议让熊原直接把车开到大厦门口，但是被韩浩否决了。停车场人多，危险系数相对较高，可是这样的地点也有利于便衣的埋伏。我们既然张开了口袋，如果事先就把袋口扎得紧紧的，还怎么让凶犯往里钻呢？必须留一个开口。但封口的绳子却握在我们手里。这个大厦的停车场就是这个开口。我就不信，周围十多个便衣，还有熊队长贴身跟随，如果这都保护不了那个女人，那我们就只有把她锁在保险箱里了。那女子名义上是被保护人，可是，在韩队长眼里，可能更像是捕鼠夹上的那块肥肉吧。尹健在心中暗自盘算着，不过有一点他坚信不疑：以那个捕鼠夹的威力，任何想要偷嘴的老鼠在得口之前都必将被打得粉碎。二十分钟后，韩浩和尹健开车来到市中心的市民广场，韩少红公司所在的德业大厦便位于广场的东南角。正对德业大厦的是一座十七层楼的宾馆。专案组在宾馆六楼开了一个房间，通过这个房间的窗口，可以把德业大厦门外的停车场看个清清楚楚。警方在窗口架起了监控设备，这个房间也就成了专案组的现场指挥中心。韩浩和尹健进入房间的时候，发现罗非与穆建云已先于他们到达。罗非正在帮助技术人员调整监视器的角度。见到二人到达，他迎上去问道：“怎么样？情况如何？”“呃，零点的时候，韩少红接到一个匿名电话，对方一言不发，大约一分钟后挂断。除此之外，情况一切正常。”韩浩非常简洁地说道。穆剑云看了看罗非，果然不出你所料，这一夜都不会有大的状况。韩浩本来已向窗口走去，听到这句话，又狐疑地停下了脚步，上下打量着罗非。哦，你料到了什么？哦。凶犯在死亡通知单上给定的这个执行时间是10月23日，但我估计他不会太早动手。罗非解释道：“他已经把行凶计划透露给警方，警方必然会严阵以待，所以他要等待时机。在这个过程中。”双方免不了要先有个相互试探和观察的阶段，战斗不会立即打响，所以昨天晚上我好好的睡了一觉。当然，作为前线的参战者，你和熊原队长必须在整个阶段都保持极度的警惕，不可能呃像我们这般悠闲的。的确，韩浩面前的罗非此刻精神饱满。不仅面色红润，双目更是闪着亮光。昨晚一定是休息的不错。不过他在说这番话的时候，语气中还是透出些未得重用的自嘲。韩浩没有多说什么，他又看了穆剑云一眼，然后走到窗口往下看了看，同时问道：“设备都调试过了吗？”“啊。”都调试过了。技术人员上前递给韩浩一个带麦克风的耳机，帮助他戴好。这个耳机是可以塞到耳洞里的，通过一根细细的电线连接着接收器，把接收器藏进上衣的内口袋，几步之外的人很难发现这个设备。呃，频段已经调好了。呃，您现在说话，我们都可以听到。技术人员一边说着，一边打开了麦克风的开关。韩浩把麦克风凑到嘴边：“我是东东幺，东东两，请回答。”耳机内立刻传来铿锵有力的男音：“东东两已就位。”“东东三，请回答。”“东东三已就位。”“东东四，请回答。”“东东四已就位。”穆建云是第一次参加前线作战，他好奇地凑到了监视器面前，瞪大眼睛搜索着。哎，便衣都已经到位了吗？我怎么没看见？此时正是早高峰时间，广场上车来人往，除了上班族之外，更有一些晨练的老少男女。但放眼看去，并没有什么特别引人注目的人物。罗非笑了笑，接过了穆建云的话茬儿：“啊呵呵，广场上现在有我们十三个同志，大厦边上那个卖报纸的，靠近路口正在趴活的黑车司机，打扫卫生的保洁员，东边角落里那个看自行车的，在喷泉边上休息的中年人，还有靠在小卖部门口抽烟的。”西边长凳上谈恋爱的那对男女，还有那个看起来鬼鬼祟祟、正在向路人兜售盗版光盘的家伙，呃，这些都是警方的便衣。还有四个人分成两组，嗯、呃，正常藏在那个、那个、那个停车场里的小车里。你看，你看，你暂时看不见。说话间，罗非在监视器上指指点点，把那些便衣的位置一一向穆剑云标示了出来。当他讲完，韩浩恰好也结束了与手下的命令调试。洞幺四，请回答。洞幺四，已到位。刨去韩浩的洞洞幺号，广场上确实埋伏了13个便衣，分毫不差。穆建云惊讶的看着罗非，他们俩都没有参加详细的战前部署，而这些便衣全都是韩浩的手下。罗非竟然能够如此精准的把他们从人丛中挑出来，这实在是有些不可思议。罗非知道对方在想什么，接着解释道：“啊哈，我从那个保洁员身上看出了漏洞。”他扫地扫得太认真了，照他的这个干法，不出三天，腰便会累得直不起来。你去看看那些真正的保洁员，他们站立休息的时间要远比弯腰工作的时间多得多。韩浩也听到了罗非的话语，他皱眉看着广场上的那个属下，然后再次拿起麦克风呼叫：“我是东东腰，东东五，请回答。”东东五在，请东东幺指示。你轻松一点啊，不要太费力了。从现在开始，扫一分钟，休息两分钟。啊，东东五明白。穆建云则愈发好奇了，接着问道：“那其他人呢？他们有什么漏洞呢？”罗非摇,摇摇头：“他们没什么漏洞。”但是我可以通过保洁员的位置，大概判断出其他便衣的方位。要知道，这么大的广场，便衣的位置分布是很有讲究的。他们能监控到广场的每个角落，同时又把住各个大小路口。这里面的奥妙，一两句话说不清楚。在我们刑侦专业呢，它可是一门单独开设的选修课。你即使能确定出方位，也不可能精准地指出每一个人吧？穆建云还是不太理解。比如说，那个卖报纸的，他身边有好几个人正在卖报纸，你怎么能判断出，呃，这几个人里面谁是我们的便衣呢？呃，在这么大的空间内。为了应付随时可能出现的混乱局面，通常执行任务的便衣都会有一些统一的暗装。呃，这些暗装呢，散布在人群中是毫不起眼的，但是如果在特定的区域内有目的的去寻找，还是不难分辨的。今天，同志们的暗装便是头上戴着棕色或黑色的绒线帽子。呃，我没说错吧？罗非最后的问句是抛给韩浩的，后者抬眼看了看他，虽然没有回答，但显然是默认了。最后，韩浩看了看手表，向尹健吩咐道：“给熊队长打个电话，问问他们出发了没有。”很快，尹健带来了熊原的回复：“哦，他们刚刚驶出小区，大概半小时后到达。”韩浩打开麦克：“我是动动腰，各单位注意，目标半小时后会到达。从现在开始按计划行动，执行命令，无需回复。”这次耳机里没有传来回音，监控器中的广场气氛平静，看不出任何异常。而小小的指挥室里，包括罗非在内，所有人的脸色都变得凝重起来。